0: Atos, capítulo 16, versículo 6. Esse texto de Atos fala de uma, uma pessoa muito conhecida aqui na nossa congregação. Não né? sei se vocês já conheceram uma outra Lídia. Alguém já conheceu alguém que não fosse a Lídia aqui da congregação, chamada Lídia? Eu nunca tinha conhecido. Então... Eu pensei o seguinte, a dona Isaí, né, mãe da Lídia, deve ter visto esse texto, nós vamos ler hoje, e pensou, bom, já que é uma vendedora de púrpura, né, uma empresária, vou colocar o nome dela, da minha filha de Lídia. Obviamente que isso não é o destaque da pessoa de Lídia, mas temos outros destaque. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler com vocês do versículo 6 até o versículo 10, Sim está escrito. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia galácia Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem na província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia, lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Bom, várias cidades, né? Eu coloquei um mapa aqui, não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas eu tentei deixar da melhor forma, apenas para a gente lembrar, né? Ah, aqui fica o que nós chamamos de hoje Oriente Médio, né? Ou, naquela época se chamava Oriente Próximo. Aqui fica Jerusalém. Então nós temos no mapa mundi, né? A Europa vindo aqui para esse lado, a África aqui embaixo, né? Aqui nós temos então o que é chamado hoje da região da Turquia e outros povos, mas aqui nessa época era chamada de Ásia, ou Ásia Menor. Então nós temos a segunda viagem do apóstolo Paulo, que é essa que está sendo narrada aqui. Ele está nessa região, nessa região aqui, onde ele recruta Timóteo, né, a região de Derbe e Listra, ali também na cidade de Cônio, ele recruta Timóteo para ir junto com ele nessa viagem. Dali eles partem, então vão querer ir para a Ásia, para essa região aqui. É isso aqui já é chamado de Ásia, mas aqui eles pensaram: olha, já que a gente está aqui em, em, em onde é que, é que eles estavam, em Listra e Cônio, que é nessa região, vamos dar um pulinho para esse lado. Aí o que, que o Espírito Santo faz? Não, não, não. Vocês não vão ir para cá. A vontade deles era para ir para esse lado. Aí o que que acontece? Isso nos diz então que eles foram é, pensar o seguinte. Bom, já que o Espírito Santo não nos quer que a gente vá para a Ásia Menor, vamos para Mísia que fica aqui, ó, bem aqui na pontinha. E provavelmente eles iam usar esse estreito aqui, né, para passar para cá. E aí o que, que o Espírito Santo faz? Não, não, não. O Espírito Santo sempre atrapalhando os planos da gente, impressionante, impressionante. Aí, o que o Espírito Santo fala? Olha, vocês vão para outro lugar, vão para a província da, da Macedônia. Então, eles vêm para cá, para essa região aqui, onde ali tinha um homem pedindo ajuda. E aqui eles chegam, então, em Troade, onde Paulo tem essa visão, que é no Porto, uma cidade portuária em Troade. E aí continua no versículo 11. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samatrácia, Somat... que fica aqui, ó, nesse próximo pontinho. Fica aqui. Então eles saíram de Troade, foram para essa ilha aqui. No dia seguinte chegamos a Neápolis, que é uma cidade portuária também, aqui na região. Dali fomos a Filipos, onde está o coraçãozinho bem pequeno aqui. Aqui ficava Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, o Senhor, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que o apóstolo Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar em casa, então temos várias curiosidades nesse texto aqui, a primeira delas é a viagem do apóstolo Paulo, essa segunda viagem onde ele tenta vir para cá, o Espírito Santo não deixa, ele tenta ir para lá, o Espírito Santo também não deixa, e aí ele precisa fazer um outro caminho, e o Espírito Santo, olha, vai navegar meu filho, e é interessante que numa outra viagem do apóstolo Paulo, ele navegando, ele acaba, eh, o navio acaba afundando, né? aí a gente poderia supor que o Espírito Santo já estava preparando o apóstolo Paulo para enfrentar a, as águas, né? mas óbvio que isso não está dito no texto, mas é interessante que mesmo o apóstolo Paulo querendo pregar a palavra de Deus em certo lugar, o Espírito Santo, não, aí vai outro, essa região que está querendo ir vai outro, eu vou mudar o teu plano, e aí numa visão também, o apóstolo Paulo acaba recebendo um pedido de ajuda. E isso é interessante, porque normalmente seria mais confortável o apóstolo Paulo ter traçado essa rota aqui. É, eu venho para cá e volto para cá. Normalmente é o que ele fazia, ele ia e voltava. Seria mais confortável. Se ele fosse por aqui, pelo estreito, olha... Não precisaria pegar barco ou pagar o barco, né? não precisaria ir até uma ilha e depois ir até outro lugar. Seria mais fácil também passar aqui para essa região e vir para cá, já que o Espírito Santo não me deixou vir para cá. Mas o Espírito Santo estava vindo de dificultar a vida do apóstolo Paulo. Até que aqui entrou, de, ele recebe uma visão de que num sonho alguém estava pedindo ajuda. E isso é importante, alguém pedindo ajuda. Ainda um outro detalhe nesse texto, é o envolvimento da Lídia. O apóstolo Paulo, ele tinha um método de missão. Ele tinha um método. Agora na nossa plantação de igreja lá no bairro, a gente está utilizando também um método de missão. Pode ser que o Espírito Santo também diga, não, isso é errado? Pode, né? pode acontecer. Mas nós nos guiamos por um método. O apóstolo Paulo tinha um método de em cada cidade que ele chegava, ele ia direto na sinagoga. Ele chegava direto na sinagoga para falar do Evangelho, para falar daquilo que Jesus tinha feito. E o Espírito Santo, já entendendo esse método do apóstolo Paulo, leva ele para uma cidade que não tinha sinagoga. Corinto, Éfeso, Tessalônica, essas cidades todas tinham sinagogas, mas Filipe não tinha. E aí o Espírito Santo pensou, Vamos ver se agora ele consegue se adaptar. Né? Tirei ele da zona de conforto. O método dele, vamos ver se é tão bom assim. Daí o apóstolo Paulo sabiamente pensou, olha, normalmente os judeus precisam fazer os seus rituais de purificação. Então eles vão para onde? Para as águas, onde tem rio. E é o que ele faz. Ele vai até a beira do rio procurando alguém é, que fosse judeu, né? E ele encontra um grupo de mulheres. E aqui nós temos um completo escândalo para os leitores ou os ouvintes da época. A primeira conversão, digamos assim, o destaque inicial a uma cidade tão importante como Filipos, uma cidade romana, uma cidade rica, né, quase portuária, é dado a uma mulher. Imagine naquela época, o texto bíblico dizendo, principalmente Lucas, narrando que uma mulher era a chefe da casa, era empresária, né? vendedora de púrpura, muito conhecida, e ela carregava o nome da cidade também. É, olha, é a Lídia. Nós poderíamos chamar hoje, olha, a dona Lídia, lá de Tiatira. Aí ele diz, nossa, mulher importante. Era essa mulher que Lucas destaca como a primeira conversão, o primeiro objeto da missão do apóstolo Paulo. E o texto bíblico, de uma certa forma, ele sempre escandaliza a cultura. Ainda hoje, ele precisa escandalizar aquilo que o ser humano quer impor como norma, como algo comum. E, diferentemente aqui, o Espírito Santo está guiando eles para justamente uma mulher, uma dona de casa, né, uma empresária, uma chefe de casa, receber o anúncio da salvação. E o mais importante é que nesse primeiro momento da missão, o que nós chamamos de sacramento missionário, que é o batismo, é feito. Hoje nós seremos o batizado do Thomas, né? Um bebê, uma criança, alguém que é levada ao santo batismo. E aqui nós temos nesse texto uma das referências que nós podemos também falar sobre o batismo infantil. O texto diz, Lucas nos narra, que a casa da Lídia foi batizada. né? Obviamente que eles não chegaram lá e jogaram água nas paredes da casa. né? Mas se tinha lá os funcionários que na época eram chamados de escravos, mas não no sentido de escravo que nós aprendemos aqui no Brasil, é um outro tipo de escravidão, onde essas pessoas faziam parte da família. Não eram pessoas diferenciadas, né? não eram menores, mas faziam parte da família, faziam parte da casa. Então, o texto diz que toda a casa foi batizada. Se o apóstolo Paulo quisesse que as crianças não fossem batizadas, ele teria dito, né? o Lucas teria narrado aqui no texto, olha, Lídia, agora vai e batizem todos os que creem lá na sua casa. Bom, se Lucas tivesse narrado isso, hoje o Thomas não poderia ser batizado. Porque, olha, como é que o Thomas né, vai crer tão pequeno? Mas o texto nos diz, olha, vai e batizem todos que estão lá. Porque nós sabemos que a fé, a ação de Deus, não depende da obra que temos a própria obra de nós crermos em Deus, não é nossa, é do próprio Espírito Santo. Dado esses detalhes desse texto que enriquecem a narrativa desse texto, eu quero voltar ao motivo que levou o apóstolo Paulo a batizar ou mandar batizar a casa de Lídia. Foi uma visão que ele teve de alguém que estava pedindo ajuda. Por isso no início do nosso culto eu falei, Deus ajuda quem, né? e a gente respondeu quem cedo madruga, né? mas Deus ajuda quem sofre, poderíamos colocar assim, Deus ajuda quem sofre. E isso é interessante porque o apóstolo Paulo teve uma visão de alguém que estava pedindo a sua ajuda. E normalmente quem pede ajuda... É porque está incomodado, está sofrendo, está angustiado. Antes de falarmos de qual é essa ajuda de Deus, algo que nós precisamos fazer um reconhecimento da nossa atual sociedade é a busca frenética que nós estamos vivendo no nosso atual período pela busca do não sofrer. Quem lucra muito com isso são as drogarias, né? as redes de farmácias, eles toda hora querem fazer novos remédios para que todas as dores que nós tenhamos, elas nem aconteçam. E isso é muito bom. A gente precisa agradecer por termos inúmeros remédios que nos ajudam quando temos uma dor de cabeça. Mas, se em toda dor de cabeça a gente toma remédio, certamente a gente vai ficar viciado naquele remédio. E aí vai chegar um ponto que o AS não faz mais efeito, o paracetamol não faz mais efeito. E a gente vai aumentando né, a dosagem do remédio, porque o nosso corpo já está acostumado a qualquer dor de cabeça, gritar pedindo um remédio. Se a gente sair dessa parte da saúde, né, nós vamos para aquilo que nós chamamos de o nosso sofrimento psicológico. Né, como cada vez mais nós estamos nos isolando para não sofrermos. Né, buscando ocupar o nosso tempo para que o nosso tempo não fique desocupado e assim nós nos sintamos angustiados. Hoje em dia é difícil até mesmo a gente parar para assistir um jogo de futebol ou algo que demore mais tempo. Se a gente está olhando uma série na TV ou um filme, nós precisamos às vezes estar com o um celular ao mesmo tempo, vendo um pouco o Instagram ou mexendo no WhatsApp. né? A gente está sempre o tempo todo tentando ocupar a mente fugindo de alguma reflexão, fugindo, às vezes, de, de algo que pode nos incomodar por estarmos pensando. Tem um um rapper paulistano, que eu gosto muito, chamado Fábio Brasa, ele, ele é um cara sensacional, escreve letras maravilhosas, e ele fez um rap sobre a melancolia. E nesse rap ele fala que Agradece a Deus por ele ter melancolia, porque é ela que faz ele expressar o seu sentimento nas letras. E nesse rap, então, ele ele coloca que o ser humano está fugindo da melancolia por medo dela e perdendo a criatividade. E se a gente olhar para as grandes poesias, para os grandes contos que nós temos na humanidade, todos eles são frutos de sofrimento, de melancolia. E nós nos encantamos com aquela arte. Sexta-feira eu estava comentando com o seu prado, né? os hinos mais antigos que nós temos no hinário Luterano, eles trazem meio que um método, onde eles sempre apontam primeira, na primeira estrofe quem é Deus, o porquê que nós estamos ali louvando, e depois fala sobre o nosso sofrimento. São estrofes que falam sobre o nosso sofrimento, e uma quarta estrofe, estrofe e as seguintes falam da redenção. Se nós pegarmos as músicas que estamos fazendo hoje em dia, é, por mais bonitas que sejam, a letra está dizendo, olha, não sofra, você é o vencedor, você pode, é. se você crer, tudo vai dar certo. Então, é um reflexo que nós estamos tendo dessa busca por não sofrer. E uma das principais formas que temos de sofrer é convivendo com pessoas. E hoje, também dessa forma, muitas pessoas estão se isolando socialmente ou familiarmente para não sofrerem. Confesso para vocês, espero que a minha mãe não assista, mas há uma vantagem de morar longe do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe moram lá no Rio Grande do Sul. Olha, eu não me incomodo tanto. Há uma vantagem nesse aspecto, né? Às vezes eu vejo famílias aqui onde todo mundo se reúne, todo mundo é perto, nossa, negócio pega faísca o tempo todo, né? Eu digo, pô, a minha mãe está lá, às vezes ela quer falar alguma coisa que está complicada na vida dela, e ela entra em contato comigo ou eu entro em contato com ela, mas eu já, ufa, ainda bem, eu estou longe. E, obviamente, que esse sentimento que eu tenho é um sentimento de covardia. De covardia. E desde a adolescência eu sempre fui... Alguém que tentou não ficar ouvindo o sermão da mãe. Por isso, eu preferi apanhar, que era mais rápido, dois, três minutos, levando uma chinelada, do que ficar escutando a mãe falando durante 20 minutos. Ou seja, era muito mais sofrimento eu escutar minha mãe me dando o sermão, ou meu pai né, me xingando, do que levar umas pauladas, eu fingir uma dor né, para parar logo e tudo solucionado. Então, desde pequeno, a gente vai burlando né, para que não, sof não soframos tanto. Mas eu já vi na minha irmã algo que eu não tive, essa coragem de enfrentar essa dificuldade que é morar junto. A minha irmã, diferentemente de mim, sempre viveu mais próximo aos meus pais e ela sempre teve esse cuidado maior né, de se importar com o que eles estavam sentindo e, e participar daquele momento mesmo que levasse ela a sofrer por causa disso. Então, por experiência própria, eu vejo que quanto mais a gente se afasta do sofrimento, mais nós nos afastamos de outras pessoas e principalmente nos afastamos de Deus. E aí o Espírito Santo diz assim, olha Lucas, você quer se afastar do sofrimento da sua mãe? Então eu vou te mandar para fazer capelania no presídio. <risos> e aí a gente vai participando de sofrimentos muito mais pesados. É Lucas, você queria se afastar do sofrimento da sua mãe? Vou te mandar para fazer capelania no hospital. Poxa vida. Até hoje eu não consegui ir na ala pediátrica do hospital, porque eu estou tentando evitar o sofrimento. O pastor Ildefonso diz, vamos lá Lucas, comigo na ala pediátrica, nem é pau, eu não consigo. Não, deixa eu evitar esse tipo de sofrimento, porque ainda sou um moço. Né? Não tenho uma carga tão grande assim para enfrentar isso. Mas vejam, o que eu estou tentando dizer, é que quanto mais nós buscamos não enfrentar os sofrimentos, que são comuns, mas, mais nós vamos ficar fracos diante dele. Eu não estou dizendo que nós precisamos suportar os sofrimentos com injustiça, não estou dizendo isso também. Por isso que nós precisamos de uma ajuda para enfrentar esses sofrimentos. E Jesus, lá no texto de João 16, que nós lemos antes, ele nos fala dessa ajuda. E ele termina dizendo, no versículo 33, um Sim. versículo muito conhecido, olha, no mundo vocês vão sofrer. E é interessante a palavra que ele usa? Tenham coragem. Coragem para quê? Para não fugir do sofrimento. E Jesus termina dizendo, eu venci o mundo. Então, qual que é a principal ajuda que nós podemos ter de Deus? Deus, eu preciso que o Senhor me dê forças para enfrentar o sofrimento. Essa é a principal ajuda? Não. Deus, eu preciso que o Senhor me dê estabilidade emocional para enfrentar os sofrimento. Essa é a principal ajuda? Também não. Deus, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria e muita paciência. Para, em, para enfrentar, né, para ajudar os meus familiares. Que eu não consigo me livrar deles. Então já que eu tenho que ficar com eles obrigatoriamente, o Senhor me ajude. Aí Deus vai dizer, não, também não é essa a minha principal ajuda. A principal ajuda de Deus, ela é diferente. Porque de uma forma geral, Deus ajuda o crente e o não crente. Deus não espera que você peça para Ele, para Ele te ajudar. Porque a pessoa que não ora a Deus pedindo ajuda, recebe a ajuda de Deus com água, com calor, né, com, com sustento, com a respiração, isso Deus faz na vida de todos, a chuva cai sobre justos e não justos, né, sobre salvos e não salvos, mas a principal ajuda de Deus que é somente revelada pelo Espírito Santo, é o que Jesus termina dizendo, eu venci o mundo, como é que Jesus venceu o mundo? Se entregando ao sofrimento. Jesus queria afastar o cálice do sofrimento dele. Queria ir para outro lugar, como a gente viu o apóstolo Paulo dizendo ali, né? oh, eu vou para cá porque é mais confortável. Jesus não queria sofrer também. E Deus diz, não, vamos lá, eu estou contigo. A maneira que eu escolhi de amar o mundo, como nós falamos semana passada, é você sofrendo. E por quê? Porque aquelas pessoas que você está salvando, que Jesus está salvando, elas sofrem. Elas passam por dificuldades incontáveis. Elas não conseguem dormir de noite. Elas não conseguem estabilizar e ter uma vida estável emocionalmente. É por causa desse sofrimento delas que Jesus também sofre. E sofre ao ponto de morrer. Mas, conforme nós estamos nesse período de Páscoa ainda, lembrando da ressurreição, a ressurreição nos mostra que a vitória de Jesus sobre o sofrimento é certa. Se em outros momentos que nós pedimos a ajuda de Deus, Deus, eu tenho uma prova semana que vem, o Senhor me ajuda a passar? E aí eu não passo? Poxa Deus! Jesus mandou eu pedir em teu nome e, e tudo que eu pedisse te, em teu nome daria certo. E eu falei e antes da prova, em nome de Jesus, eu determino que eu passe nessa prova. E aí eu não passei, por que, que Deus não me ouviu? Então a gente fica sempre naquela, será que Deus vai conceder o pedido que eu estou fazendo? Para quase todas as coisas é assim. Deus pode nos atender, pode nos fazer esperar, ou pode nos mostrar que aquele nosso pedido... Não era o melhor. Mas tem uma ajuda. Que ela é 100%. Que ela é objetiva. Que ela não falha. Porque ela não depende de nós. Que é a ajuda da salvação. E o que Jesus está ensinando. Para os discípulos é. Se vocês pedirem. Para serem salvos. Peçam em meu nome. Que vocês receberão. E Isso. Essa resposta é sim, com certeza, absolutamente, pode confiar. Deus não vai dizer, não, deixa eu analisar o teu currículo, para ver se você merece a ajuda da salvação. Não, deixa eu analisar aquilo que você faz durante o dia a dia, para ver se você merece a salvação. Então você fica em espera, em uma semana minha equipe técnica entra em contato com você, e você pode então usufruir do pacote da salvação por muitos anos. Não é assim que funciona. Ou seja, Deus ajuda quem sofre por reconhecer que não merece a salvação. Ontem, conversando com uma, uma mulher muito querida, ela me disse que não entendia porque ela merecia a salvação. E eu disse para ela, olha... Esse é o ponto. Quanto mais você entender que você não merece a salvação, mais a graça de Deus, o Evangelho, vai ser abundante na sua vida. Porque quanto mais você entende que esse mundo ainda sofre, mais nós vamos ver a maravilha de Deus agindo. E normalmente isso é comum no nosso dia a dia. Quantos pedidos de orações nós fazemos no nosso WhatsApp durante a semana? de pessoas enfermas e quando elas são curadas ou se restabelecem da saúde nós falamos, obrigado Deus porque nós reconhecemos a ajuda mas normalmente quando estamos mais tranquilos achando que não, agora eu estou bem confortável, olha só não tenho muita gente para né, ficar me amolando eu tenho muita ocupação durante a semana então eu não preciso ficar pensando em sofrimento, eu terceirizo ele se alguém está ruim, eu mando para o hospital, lá eles cuidam. É, se alguém está precisando de algo, eu ligo para alguém, alguém vai lá e ajuda. Então eu estou tranquilo. E essa tranquilidade, por vezes, pode nos levar a nos afastarmos de Deus. E por último, o apóstolo Paulo ouviu alguém pedindo ajuda e foi. E foi. Foi ajudar alguém. Uma das formas que nós temos para exercitarmos a nossa fé, exercitarmos a nossa salvação, é ajudando também outras pessoas. Mas pastor, <risos> o senhor não está entendendo. Eu é que estou precisando de ajuda nesse momento. A minha vida está de cabeça para baixo, está bem complicado. Eu não tenho forças para ajudar outras pessoas. Mas, pela pouca experiência que eu tenho, eu posso dizer isso para vocês quando a gente começa a ajudar outras pessoas parece que os nossos problemas eles vão se resolvendo ou nós vamos entendendo a conviver com certos problemas não quer dizer que nós não vamos sofrer Jesus infelizmente nos disse isso mas nós precisamos entender que nesse nosso sofrimento a salvação está garantida e agora Jesus nos convida. Vão e anunciem isso. Então, assim como o apóstolo Paulo foi ajudar alguém e levou a palavra de Deus, nós, quando formos ajudar alguém, nós vamos levar essa ajuda de Deus que é a salvação. Pois essa é a única garantia que nós, como cristãos, podemos dar para outras pessoas. Se alguém chega para mim e fala, pastor, estou precisando de comida. Eu falo, olha, agora eu não tenho. Posso conseguir daqui, um, dois dias. Aí a gente vai lá e consegue. Eu entrego. Tchau. Um abraço. Eu ajudei essa pessoa? Sim. Ajudei. Ela sabe que Deus ajudou ela? Pode até saber, porque ah, foi o pastor, né? alguém da igreja. Mas a principal ajuda foi levada? Não. Não foi. Por isso que o cristão, a única coisa que ele pode oferecer 100% é... A ajuda que Deus dá para a salvação das outras pessoas. O cristão, ele precisa ajudar quem tem fome, quem tem frio, quem não tem onde morar. Pessoas que estão em dificuldade, sejam elas de, todos, de todas as formas. Mas a principal ajuda é essa. Levar o consolo do Evangelho. Levar o conforto de sabermos que mesmo sem comida, sem teto, né? com uma família desestruturada, com um monte de coisa acontecendo na minha vida, mesmo assim eu estou salvo. Esse é o ponto de partida que nós como cristãos temos como ajudar alguém. E eu já falei isso várias vezes e torno a repetir, não há alegria maior, nem experiência maior, do que alguém que não cria em Cristo e faz parte agora, do corpo de Cristo. Por isso Lucas narra o início dessa igreja em Filipos com um batizado. E hoje nós temos a responsabilidade de ajudarmos o pequeno Thomas a receber essa salvação. A receber esse evangelho. Onde alguém agora é incluído no corpo de Cristo. Essa é a maior alegria que podemos ter. Essa alegria é muito maior do que qualquer sofrimento. E que nós possamos pedir insistentemente para o Espírito Santo dizer não para nós em alguns momentos. E falar, não meu filho, você está indo para um lugar onde não tem sofrimento. Repensa um pouco. Pode ter certeza, Deus vai te capacitar para onde você está, enfrentar esses sofrimentos e passar por eles. E as pessoas que têm mais experiência ou mais idade, quando eu ouço elas falarem, até cito aqui o seu prado, né? Dona Edna, Dona Leia, quando eles contam as histórias das famílias dele, eles falam de inúmeros sofrimentos que passavam antigamente, né, onde no mundo que provavelmente eu não conseguiria viver, porque esses dias fiquei três horas sem luz e quase morri, né, imaginem num mundo onde nós não temos o conforto que temos hoje, mas além de outros sofrimentos. E a gente escuta essas pessoas falando sobre isso, e, de, e elas falando naturalmente. Ah, porque aconteceu isso, aí eu tive que levar o fulano no hospital, e aí e, e eu fico me perguntando, como é que elas conseguiram passar por isso? Eu tenho um filho apenas, e eu já digo, meu, então, tenho vontade de ter outro, porque olha o sofrimento que é cuidar de uma criança. E o pessoal tinha oito, nove filhos. E aí eles dão risada contando como era bom ter esses oito, nove filhos. E eu fico pensando, olha, a humanidade já vive há três mil anos. Né? Ou seis mil anos. Não é na minha geração que o sofrimento vai ser maior. Eu preciso aprender com os outros como eles enfrentaram esse sofrimento. Mas eu preciso aprender de Deus que o principal sofrimento principal angústia, ela já foi solucionada, que é a salvação. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.